0: Muito obrigado, Anderson, pelo convite, você, a Sônia, a Cris, o Giba, toda a equipe da Quarta Nobre. É um evento diferente, é um evento já antigo, já tem raiz. É um dos primeiros eventos da TV Press, se não me engano. É então, muito legal. Vários nomes do direito, vários nomes de todas as áreas, todas as profissões, que acabam desenvolvendo uma palestra para ajudar os corretores, as corretoras, o cidadão brasileiro não todo. Então, muito legal, muito honrado pelo convite, muito feliz. Eu acho, se não me engano, é a sétima vez, oitava, que eu participo da quarta nova. Então, fico muito feliz, muito honrado pelo convite, viu? Espero em breve poder fazer esse encontro presencial, como nós fizemos nas anteriores. Tenho certeza que tudo vai vai se resolver e logo, logo nós vamos poder nos encontrar. né Então, isso é muito legal. É aquele estilo do evento presencial, que também fica ao vivo no canal do YouTube do Cresce, do Conselho Federal. Gente, o assunto de hoje é um assunto muito importante. Nós vamos falar de regularização de imóveis. Regularização de imóveis é um assunto que merece a sua atenção, porque muita gente, e aí eu incluo corretores, advogados, e não só o leigo, mas muita gente não sabe o que é um imóvel registrado, matriculado, faz confusão, faz confusão entre registro e averbação, faz confusão entre escritura pública e registro do cartório de imóveis, qual o tributo a ser recolhido, É fato, é fato. É, muitos profissionais que atuam no mercado imobiliário, nas transações imobiliárias, que deveriam conhecer muito bem o assunto, faz confusão. E não é culpa, muitas vezes, desse profissional. É culpa da formação, uma falha na formação, seja no curso de direito, que, na minha opinião, é um curso muito fraco, o curso de Direito não ensina a prática, ele ensina uma teoria muitas vezes não utilizada, não aplicada às situações concretas. E o próprio curso de TTI, Transações Imobiliárias, que também é falha e omisso de alguns sentidos. Então nós vamos hoje tentar explicar de uma forma resumida, didática, mas aprofundando sim em assuntos importantes, temas importantes relacionados à regularização de imóveis. Quero trazer nesse primeiro momento aqui é, o que não conto para nós, né? Professor Júlio, o que a gente não, não aprende, o que não, nós não aprendemos na faculdade em relação ao uso campeão? Infelizmente, não, não, não aprendemos, temos que correr atrás disso. O uso campeão é matéria de muita confusão. Nós aprendemos na faculdade de direito e alguns cursos, inclusive transações mobiliárias, no máximo, no máximo, cinco modalidades de uso campeão. O uso campeão é, extraordinária, uso campeão ordinária... Constitucional, especial, urbano e rural, também nós aprendemos normalmente. Acho que o coletivo também aparece na grade curricular. Talvez no máximo, no máximo indígena e ainda de abandono de lá. É muito pouco. É muito pouco. É muito raso, é muito fraco. Não dá para ser especialista em direito imobiliário, transações, negócios imobiliários. Como advogado, advogada, corretor, corretora, sem conhecer pelo menos 36 espécies do capião. 36 espécies que existem, de fato. Eu trato dessas espécies, na maioria dessas espécies, os meus livros. Esse aqui é o Direito Imobiliário de Azevedo da editora Mizuno, um verdadeiro sucesso. Nós ganhamos o prêmio da revista Four Times e da revista Max, como o livro mais didático, mais querido do Brasil, e o mais vendido também, ultrapassando livros, doutrinadores, onde na pesquisa... O aluno, o leitor, apontou que esses livros mais antigos são caros e desatualizados. Muitas né? vezes o doutrinador ele vive daquele nome que ele acha que construiu, isso é um perigo, é o ego. Né? Nós temos que focar, sim, na atualização das nossas obras. Esse aqui é o direito civil, também o ministro Capião, é de minha autoria também, da editora Mizu, é o manual doutrinário e jurisprudencial volume único. Eu trato do código civil inteiro, início ao fim. Esse aqui, o VADENEC Imobiliário Registral, da editora Nizu. Eu falo que é o VADENEC dos corretores, das imobiliárias, dos advogados. E esse aqui é uma consulta rápida. É um livro que também nós lançamos em 2020, que é o Advogado mulher de Sucesso, onde nós tratamos de forma objetiva das principais ações, dos principais assuntos, com uma consulta rápida, que você precisa, muitas vezes, da resposta é, com muita rapidez e agilidade. Então, todo esse material aqui está à disposição, quem tiver interesse, entre em contato, tá bom? o senhor manda uma dedicatória para você. É, vamos lá, vamos bater um papo aqui. Quando eu falo de uso campeão, então, nós temos 36 espécies, como eu disse, eu aponto nos meus livros, e eu quero tratar com você essas espécies que ninguém te conta, ninguém te ensina, que a gente não aprende na graduação. Nós temos a primeira espécie de uso campeão desconhecida por muitos, é o uso campeão por vício registral. 75% dos nossos imóveis, infelizmente, no Brasil felizmente para quem atua nessa área, que é bom, é, são irregulares. Nós temos um uso, capião, próprio para regularizar um imóvel que não tem registro lugar nenhum. E isso não é difícil encontrar, isso não é difícil acontecer. Nós temos no Brasil muitos imóveis que não têm registro lugar nenhum. Não tem. Um cartório de imóveis nenhum. Não tem matrícula, não tem transcrição, não tem origem. Professor, por que isso acontece? Isso acontece porque, infelizmente... O direito registral é falha. Dentro do cenário que nós temos, o direito registral, você ter um imóvel registrado, comprar um imóvel regularizado, é o melhor cenário, para uma segurança jurídica maior. Não dá para comparar um imóvel irregular, sem registro, sem escritura pública, você comprar um imóvel assim, com um imóvel registrado. A segurança de comprar um imóvel registrado e passar o seu nome imediatamente é muito grande muito boa. Mas também não dá para apontar que nós temos uma segurança absoluta. Essa segurança jamais vai ser absoluta. Ela é relativa. E por que ela é relativa? Por mais que você pratique o due diligence, que é uma auditoria imobiliária, uma diligência imobiliária através de várias certidões, certidão de propriedade atualizada, certidão de distribuidor civil, certidão de distribuidor criminal, certidão de protesto, certidão trabalhista de execuções e ações trabalhistas, por mais que você solicite várias certidões em nome do comprador, vendedor, que a imobiliária faça isso, corretora, corretora, advogado, advogado, o próprio leigo, né, o próprio comprador ou vendedor, não dá para garantir a transação imobiliária 100%. Eu atendi hoje no escritório, agora há pouco, um rapaz, Rogério, muito simpático. O Rogério comprou um imóvel e ele sozinho, sem corretor, sem advogado, ele fez o do dirigentes e ele me falou, ele fez corretamente o do dirigentes. Ele solicitou todas as certidões possíveis, mas o problema estava onde? O cartório. Ele comprou, ele fez negócio, assinou o contrato, pagou, mas não dava para descobrir esse erro. Na, naquela situação, naquele momento. Ele comprou um imóvel, que era uma transcrição, o cartório errou. Não acredito que seja fraude, não. Acredito que o cartório errou. O cartório, ele dividiu esse imóvel em três, três pedaços de bolo. Só que, estranhamente, cada matrícula na descrição do imóvel tinha a cópia da transcrição. Ou seja, nós tínhamos, tínhamos não temos, né? que a situação existe. Quatro registros imobiliários com a mesma descrição, com a mesma localização. Uma transcrição, que é a área maior, e três matrículas que falam da mesma área. Então, veja, ele praticou assim o diligência, ele fez uma auditoria, um... Ele teve um cuidado para ter segurança jurídica na transação imobiliária. Mas, infelizmente, o que aconteceu? Infelizmente, era um vício no cartório, um vício registral, sobreposição de matrícula. Então, isso acontece muito. Nós temos um programa muito sério no Brasil, onde nós temos uma situação que vários imóveis não têm registro em lugar nenhum, e temos também, em diversos lugares, municípios, estados, imóveis que tem, até tem a matrícula, até tem a transcrição, até tem o registro no capítulo de imóveis, mas existe um vício muito grave, como a sobreposição de matrícula que eu mencionei agora. Mas existem outros vícios. Matrículas que não correspondem à área fática real, matrículas que têm sobra de área, matrículas que é uma área inferior da realidade ou, ou superior à realidade, isso é muito comum. Essas falhas registrais. Então, nesse momento, que nós temos uma falha registral. Nesse momento que nós temos aí uma situação de fato que o registro não, não traz a realidade, o registro cartório de nomes, podemos pensar, assim nesse Instituto de Uso Capião, que é o Uso Capião de Vício Registral. O Uso Capião de Vício Registral ele é doutrinário e jurisprudencial. O brasileiro, principalmente o advogado brasileiro, isso é fruto da graduação, da fraca graduação de direito, nós saímos da faculdade da graduação achando que só, nós só podemos fazer ações que tenham lei, ações que tenham artigos, e não é assim. No cenário real, no mundo real, na prática, diferente da teoria, da fraca teoria, necessária, mas fraca, porém fraca. É, muitas vezes nós somos obrigados, sim, a usar... Ações doutrinárias e jurisprudenciais. São ações que não têm artigo, são ações que não têm lei, mas existe Trago vários exemplos. Uma ação que começou assim é uma ação de direito de família, ação declaratória de afetividade, ou sócio-afetividade, que é a ação do amor. Eu crio uma criança, não sou pai da criança, faço essa ação, se eu provar o amor para o judiciário, o judiciário declara o meu amor, afetividade, sócio-afetividade, e eu passo a ser pai daquela criança, a aquela certidão de nascimento vai ter dois pais, o biológico e o afetivo, o sócio afetivo, que sou eu. Isso existe, isso é fato, isso é real, isso pode acontecer. No início, que começou né, é, a ser usada essa medida social era uma situação totalmente jurisprudencial, doutrinária, não tinha lei, não tinha artigo, não tinha normativo, hoje já tem. Então é uma ação nova, recente, hoje nós temos até embasamento legal, mas aquela época não existia. É, outro exemplo que eu trago, e aí eu trago um exemplo do direito imobiliário, da prática do direito imobiliário, é a indenização de fundo de comércio. Hoje, um inquilino, eu tenho uma pizzaria, eu tenho um restaurante, eu tenho um lava-rápido de estacionamento, eu tenho um posto de gasolina, eu tenho um escritório de locacia, eu tenho uma imobiliária, um escritório de corretagem, de contabilidade, seja que for um trabalho intelectual, um comércio de fato, ou uma empresa, eu tenho cinco anos na posse desse imóvel, como inquilino, o locador, do nada, pede o imóvel. Se eu tenho 5, 10, 15 anos nesse imóvel, segundo a jurisprudência, isso vem de, de resquícios do direito americano, eu posso fazer uma ação contra o locador, pedindo a indenização das benfeitorias provadas e, bem, e também a indenização de fundo de comércio. O que seria essa indenização de fundo de comércio? Eu estou pedindo que o locador, o proprietário ou possuidor, pague uma indenização. Porque a partir do momento que eu fiquei 5, 10, 15 anos naquela propriedade, que eu estabeleci comércio, que eu estabeleci escritório. Eu criei um vínculo comercial, eu criei uma clientela. Então, se o locador pediu de volta, eu perdi meu ponto comercial, eu perdi meu, o meu comércio, a minha empresa. Ou ainda, mesmo mudando de endereço, vai impactar diretamente em demissões, dispensa de funcionários. Ou seja, causou prejuízo. Então, existe essa ação. É uma ação que aparece na lei 8245-91? Não, não aparece na lei do trinato, Mas ela existe. É uma ação doutrinária e jurisprudencial do direito civil do direito imobiliário. O mesmo acontece também com a ação reparatória de luvas. No Brasil, pode cobrar luva? Inicialmente pode. Então, Anderson e Giba vão abrir um restaurante e aí eu tenho um ponto comercial pronto. Eu falo, Anderson Giba, eu quero 100 mil reais mais um aluguel mensal. Eles concordam? Não há. Que discordar não há em que não há em se si falar de crime. A partir do momento que o contrato chega ao final de locação e eu peço uma luva para renovar esse contrato, ó eu já estou agindo de má fé. Porque o Giba e o Anderson criaram uma clientela. Ficaram dois anos ali sofrendo. Depois, do segundo ano, para o terceiro, aumentou a clientela. No quarto ano, as coisas melhoraram. No quinto, bombou o restaurante. Acabou o contrato de locação. Então, agora... Eu, sabendo disso, eu obrigo o Anderson e o Gil a pagar uma, uma luva. Pode ser chamada luva ou luvas, tanto faz. Essa luva na renovação do contrato é crime. Essa luva na renovação do contrato, cabe uma ação cível que chama ação reparatória de luvas. Eu quero a devolução, em dobro. Também é uma ação doutrinária e jurisprudencial. Se você procurar na lei doutrinária, você não vai achar. Por que eu trago esse exemplo? Porque o um uso campeão de vício documental também você não vai encontrar na lei. Você não vai encontrar num artigo específico no Código Civil. Mas existe. Existe e é reconhecida. Quando nós falamos aqui, gente, da ação de uso de capião, de vício registral, eu quero fazer uso de porque o imóvel não tem registro em lugar nenhum. Eu quero fazer uso de porque existe uma sobreposição de matrícula. Não dá para fazer uma retificação diária. Então, através desse uso de capião, eu vou criar uma matrícula ou melhor, o cartório, a pedido do Poder Judiciário, ou ainda vai ocorrer uma retificação uma unificação diária uma separação, uma individualização, isso é fato. Esse uso você você pode usar como advogada, jogada, como leigo, você pode usar como ação, uma ação de uso-capião de vício registral, que está correto, e pode usar como tese dentro de um uso-capião específico, como extraordinário, ordinário, isso é possível. Olha que instituto que nós temos importante, desconhecido, desprezado pela graduação, desprezado pela, do, pela teoria né? e muito eficaz. Muito eficaz porque nós temos muitos imóveis sem registro de lugar nenhum ou com vício registral. Não traduz a realidade, a matrícula, o documento do imóvel. Além desse uso campeão, existe o uso campeão também dominical, ou ainda chamado paroquial, o dominical precisa tomar cuidado porque pode confundir com o uso de abandono de lá, que é o uso específicos específico do direito de família. Gosto mais do nome paroquial. Esse uso campeão tem o objetivo de regularizar imóveis onde você consiga provar que a origem do imóvel tem uma origem, uma origem documental na Igreja Católica. Nós sabemos que o direito registral, o início do direito registral, tem a participação da Igreja Católica. Nós temos certidões paroquiais que provam isso. Também é um interessante e podemos utilizar para ajudar os nossos clientes a regularizar os seus imóveis. É, hoje nós estamos vendo de modinha. né? Todo mundo liga uma câmera e filma, fala o que quer. Isso é bom, direito de expressão. Eu gosto muito disso. Só que, ao mesmo tempo, tem um lado ruim. Muita gente fala besteira, fala bobagem. É, já vi pessoas confundindo o uso campeão especial com o uso campeão é, extraordinária. Já vi pessoas falando que o uso campeão especial é diferente do consonal e não é o mesmo. Infelizmente, não dá para você ligar a câmera e gravar algo que você não entende. Né? Olha só que interessante. Além desse uso campeão paroquial que eu queria trazer para você, também existe o uso campeão de coisa própria. O uso campeão de coisa própria é um uso campeão interessante. Quantas pessoas no Brasil compram um imóvel, mas infelizmente só conseguem... Colocar o seu nome na matrícula, uma fração ideal, 12%, 20%, 30%, 50%, não conseguem é, ter a totalidade do imóvel, a matrícula integral em seu nome. Professor, qual a situação que isso vai acontecer? Isso não, não vai acontecer, vai e acontece. Trago vários exemplos, hein? O primeiro exemplo que eu trago para você é o exemplo de você comprar imóvel de herdeiro. Já aconteceu comigo. Comprei um imóvel de um herdeiro, transferi a parte dele para mim, escritura pública, doença dos demais, mas aí um outro herdeiro sumiu. Sumiu. A hora que fechamos o negócio para comprar parte desse outro herdeiro, e finalizamos o inventário, sumiu. Isso é muito comum. Você não consegue regularizar o imóvel. Você fica com um elefante branco na sua mão. O seu nome até aparece na matrícula. 50%, 12%, 10%. Você tem uma fração ideal, mas você não consegue ter a integralidade da matrícula. Você não, você não consegue ter o imóvel de forma integral no seu nome. E é o que você quer, é o que, é o que te dá paz, sossego. Isso é muito comum, isso acontece. Então é possível, sim, nós temos várias teses de uso capião de coisa própria, mas uma, de, uma delas é você fazer uso capião para ter a totalidade do imóvel no seu nome. Isso é uma realidade, a totalidade do imóvel no seu nome. Porque você já tem um percentual. 10%, 20%, 50%. Então você quer o quê? Você quer transferir a parte que falta para você. Você já tem o seu nome ali. Você quer transferir o resto. Então usa o de coisa própria, apesar de existirem outras teses, outras situações que nós podemos usar, que é reconhecido ou não. Nesse caso específico que eu estou te falando, é muito interessante. É muito interessante porque você vai regularizar o imóvel aquela parte que você não tem. É interessante. Então nós temos aqui, nesse cenário de uso de campeão, 36 espécies no mínimo. E falo que hoje nós temos pelo menos uns seis projetos de lei em relação ao uso campeão para que surjam espécies novas. Tem um projeto de lei que eu acho incrível que o lapso temporal de um ano só, apenas um ano. Um projeto de lei. Tá na fila aí para ser votado. Professor, mas isso é um absurdo. O uso campeão é coisa de invasor, não. Nós precisamos parar com essa mentalidade, porque não é a realidade. O uso campeão, eu sou especialista em direito imobiliário, direito civil, sou especialista em regularização de imóveis, eu regularizo imóveis no Brasil todo. É, é muito comum construtoras, incorporadoras, investidores fazerem uso campeão. Quem pensa que o uso campeão é algo de invasor, você não sabe o que está falando. E pelo contrário. Você está deixando, talvez, de regularizar um imóvel seu ou de alguém da sua família de forma séria, rápida. Mas o campeão demora. Né? Não demora tanto assim. Já demorou muito. Hoje, não. Tenho várias decisões de várias cidades diferentes, municípios diferentes, que usa o uso do campeão judicial não dura um ano. Não dura um ano. Osasco é um grande exemplo. Alguns cartórios em Osasco, na cidade de Osasco. Tivemos uma decisão... Acho que está até em cima da minha mesa. Se Os senhores me tiraram daqui. Eu acho que não. Uma decisão também que durou um ano. Um ano é muito pouco. Tenho decisões no sul do Brasil, decisões no Nordeste, no Norte, uso, ações de uso campeão de todos os gêneros que não duraram mais que um ano e meio. Já foi uma ação demorada. Não é processo digital Hoje nós temos as várias especializadas e registros públicos, que são muito eficazes, porque entendem do assunto. Então não podemos mais falar que o uso demorados é demorado. Vamos lá! Quero trazer também aqui a situação do uso campeão extrajudicial. Nós falamos aqui que o uso de capião, nós temos 36 espécies, modalidades. Mas nós temos, em relação ao procedimento de uso de capião, são três. A jurisprudência, a doutrina, definiu três procedimentos de uso de capião. O primeiro procedimento de uso de capião que nós temos é o uso de capião judicial. Nós vamos usar o poder judiciário, petição inicial, artigo 319 do Código de Processo Civil. Vamos, vamos elaborar uma petição de acordo com o artigo 319, trazendo todos os requisitos da petição inicial: endereçamento, qualificação, fato, fundamento, pedido, as preliminares, justa gratuita, antecipação de perícia, pedido, valor da causa, que inclusive o valor da causa no escampião valor venal, ou valor de avaliação. Então, nós temos aí a ação dos escampião como uma das medidas judiciais mais oportunas para regularizar imóveis. Hoje em dia, todo mundo liga a cama e faz curso. Tem muito curso de regularização de imóveis. Né? É, eu gosto muito de dar aula, dou aula praticamente todo dia, mas eu assisto muito curso. Eu gosto para ver se eu posso aprender algo diferente. Nós temos que ser unidos em aprender. E eu vejo muita gente que vem de curso que não sabe estar tá falando, gente. Outro dia eu peguei um curso de regularização de imóveis, logo no começo eu parei de assistir. É, a pessoa, ou o professor, disse algo mais ou menos assim. Ah, o uso campeão é a última alternativa para regularizar o imóvel. Você vai desculpar. Quem trabalha com regularização de imóveis todo dia sabe que se o seu cliente tem posse, lápis temporal, 2, 3, 4, 5, 10 anos, 15 anos, mansi assim, pacificando nos domes, você vai ficar tentando perder tempo vai ficar perdendo tempo para depois falar ah, eu uso campeão, depois de dois anos, não. As pessoas querem as coisas para ontem. As pessoas querem solução, querem que o problema seja resolvido. Então, o uso não é a última opção. Eu ensino meus alunos da pós-graduação do ESO, da Escola universitária, que quando possível fazer o uso campeão, porque o nosso cliente tem os pressupostos, possa possíveis pacífica nos donos, talvez a melhor alternativa é fazer o uso campeão. sim Sim porque você vai usar um instituto originário, é uma forma originária de adquirir propriedade, é uma ação declaratória e vai resolver, e vai resolver o problema. Trago um exemplo aqui, a adjudicação compulsória. Inclusive hoje existe até a adjudicação compulsória inversa. Né? A ação de adjudicação compulsória funciona mais ou menos assim. Eu faço uma ação judicial contra o vendedor. Eu sou comprador. Eu paguei, eu quitei. O vendedor Fica enrolando para assinar a escritura pública. O vendedor até assinou a escritura pública, mas não me entregou, não me levou no cartório de imóveis. E fica me enrolando. Eu posso fazer uma ação contra o vendedor, falando: vendedor, você tem que levar registro, você tem que transferir o um imóvel para mim. Eu te paguei, está aqui os recibos, comprou de pagamento, PIX, transferência, DOC, PED, dinheiro, cheque administrativo. Se isso acontecer, Resolver o problema, senão o próprio judiciário vai expedir uma carta de adjudicação. Hoje, no cenário brasileiro, na prática, o, o advogado pode utilizar a ação de adjudicação compulsória ou a ação de adjudicação compulsória inversa, que seria a situação que o vendedor quer que o comprador transfira e ele, o comprador, fique enrolando. Veja, essa ação é uma ação que é para regularizar o imóvel, claro que é. Só que, em algumas situações, o contrato foi mal feito, é, em algumas situações, a história está mal contada. Se eu faço uma ação dessa, eu posso até ganhar, mas a hora que eu vou no registro de imóveis, eu não vou conseguir registrar. Eu não vou conseguir registrar. E por que eu não vou conseguir registrar? Porque o cartório não vai aceitar eu, o cartório de imóveis competente. Então, numa situação dessa, onde o meu cliente deixe bem claro que ele tem todos os requisitos, pressupostos do uso para que eu vou tentar uma ação de educação compulsória? Eu já faço uso campeão. Porque se eu fizer uma ação de educação compulsória, eu vou perder 2, 3, 4, 5 anos não vou conseguir registrar e depois eu vou ter que acabar fazendo o quê? Uma ação de uso campeão. Então, gente, a gente precisa tomar muito cuidado. Né? Hoje tem curso de tudo. Todo mundo dá curso, todo mundo vende. É, o cartório quer ensinar a advogar, o juiz quer ensinar a advogar. E eu, eu penso que cada um na é sua profissão. Se o juiz sabe tanto advogar, por que ele é juiz? Porque ele não é advogado? Não é verdade, você está ensinando alguém advogado, você vai desculpar o juiz. Não vai ensinar o advogado é advogar? É, respeitamos, mas cada um na sua profissão, né? Cada um com a sua experiência, a sua expertise. Então, eu falo sempre que o golpe tá cai quem quer, né, gente? Tem muito curso, se você for fazer todos os cursos, tá perdido, né? E o problema de hoje é que tem muita gente dando curso, mas nunca fez. Você vai procurar o nome da pessoa no TJ, você não acha uma ação, três ações, os um gatos pingados. Como que a pessoa vai ensinar algo que ela não sofreu, não passou? É verdade, né? Então, gente, olha só. Quando eu falo de uso campeão, é, eu quero lembrar você que tem direito a fazer uso de quem tem os pressupostos, posse, lance pacífico, ele nos doma. São os requisitos, os pressupostos desse uso de Quando eu falo de procedimentos, nós temos três também. Tá? O primeiro que eu falei é o judicial. Existem várias formas judiciais de regularizar um imóvel. O próprio uso judicial, a ação de marcação ou divisão de terras, existe a ação de indicação compulsória, a própria ação de indicação estupro, são ações judiciais para regularizar um imóvel Através de medidas judiciais. Além de, dessas ações, dessas leis judiciais, então a forma judicial de regularizar imóvel, nós temos a forma administrativa. E aí eu trago para você o que muita gente não conta para nós. Professor Júlio, eu só consigo regularizar esse imóvel através do uso campeão? Não, nós temos outras formas que nós não aprendemos. A REURB é uma delas. É, infelizmente o Brasil é um sistema tropa de elite, né, gente? pena que não foi até o 12 o filme, deveria contar um pouquinho do poder judiciário o que se passa no poder judiciário não generalizando tem muita gente boa e competente ali, mas aquele 1% que eu não sei se é 1%, acho que chega a metade, faz um estrago danado né nós pegamos muito no pé do poder legislativo do poder executivo, esquecemos o judiciário de, de lado e muitas vezes tratamos o judiciário como deuses e não são Existem, existe muita corrupção dentro do judiciário Existe muito pouco caso com advogado, advogada, com um cidadão brasileiro. Tem juiz que não vai no fórum faz dois anos, três anos. Tem juiz que não lê o processo, só lê os pedidos. Tem juiz e juíza que não julga mais de dez anos. Ele passa para assessor, assessor a julgar. É a realidade, só não enxerga quem não quer. Fora a jurisdição defensiva que é aplicada. Cada vez de forma descarada, mais de forma descarada. Tem muitos juízes e juíza que não julga o problema em si. Ele julga da forma que é mais fácil para ele se livrar do processo. Pois você que faça recurso, corra atrás. É, eu tô com o um uso capião aqui, gente. Deixa eu ver se é isso aqui. Não é isso aqui. Eu tô com o um uso capião aqui. tirar a folha da mesa. Mas, olha que interessante, nós ganhamos a ação e a cliente não juntou um documento. Tem vários e-mails do escritório cobrando documentos para provar a posse, quando do dôme, e a cliente não mandava talvez ela não tinha, talvez ela ficou com vergonha de falar, e ganhamos a ação. Ah, professor José você ficou feliz? Claro que eu fiquei. Eu sei que a peça foi muito bem feita. Nós fazemos tudo com amor aqui. Mas olha como o judiciário é estranho. Dá, dá a entender, na minha opinião, que o judiciário tá fazendo assim, ó, minha mãe mandou escolher esse daqui, mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse daqui. Pronto, você ganhou, parabéns, agora eu escolher quem vai perder. Minha mãe, dá a entender que é isso. Ganhamos um capião. bom, fiquei feliz, o cliente ficou feliz, mas não juntamos um documento. Se alguém recorrer, a decisão vai ser reformada. E muitas vezes alguém que junta muito documento e eu não falo só os mas qualquer processo, perde a ação. É o nível do judiciário que nós temos hoje, muito ruim, muito fraco. Eu falo que o judiciário infelizmente o poder judiciário é uma instituição falida, né gente? Por isso eu sou a favor da privatização do poder judiciário, é, o uso robótico de julgamentos, criar um robô, alimenta de informações e ele vai julgar, porque ele vai julgar de forma neutra. Enquanto for pessoa, pessoa física, ser humano que for julgar, alguns são éticos a tal ponto de ser neutros. Outros não. Né? Vão colocar os seus interesses na frente. Interesses e traumas. Né? Quando eu falo de uso capião e procedimento judicial de uso de regularização de imóveis, então nós temos várias ações, hein, gente? Várias ações. Quando eu falo de regularização de imóveis em forma administrativa, ou uso capião administrativo, é importante lembrar da RIURB, regularização fundiária. É, eu volto aqui. Infelizmente, infelizmente, muitas prefeituras, a, a lei, a lei de regularização fundiária, ela criou a possibilidade de você regularizar o imóvel, o seu imóvel, de forma séria e rápida, através de um requerimento que você protocola na prefeitura. A prefeitura, o município, segundo a lei, tem que ter, de forma obrigatória, uma comissão de realização fundiária. Então, eu, professor Júlio o caso do Anderson, o caso do Giba, eu preencho um requerimento, vou na prefeitura e protocolo. Falo, olha, o Giba, ele tem a posse há 15 anos, há 10 anos, eu quero que a prefeitura, você, o município, reconheça ele como proprietário. Entrego vários documentos, emendo documentos, emendar junto os documentos pedidos para a comissão, e aí, se a prefeitura concordar, definir, eu pego a certidão de realização fundiária, vou lá no cartório de imóveis e peço, através de requerimento, o registro. É uma forma originária também. Existe discussão a respeito, mas existe um entendimento muito grande que é uma forma originária. Isso, o nome disso é REURB, regularização fundiária. A ideia é sensacional, magnífica, e na minha opinião, é muito mais eficaz que o uso campeão extrajudicial, que não deu certo, e na minha opinião também não vai dar certo nunca. A gente vai continuar fazendo o uso campeão extrajudicial, mas gato pingado. E é interessante que o advogado que não é da área, o que ele faz? Parece batata quente. Ah, os campeões judiciais. Parece aquela propaganda do Posto de Piranga, né? Os campeões judiciais, os campeões judiciais. Mas por quê? Ele não entende do assunto, ele não quer se comprometer com a ação judicial. Então é fácil o extrajudicial. Você pega os documentos do cliente e joga na mão do escrevente. E você vira para o cliente: estou exercendo advocacia extrajudicial. Você vai me desculpar, isso não é advocacia extrajudicial. É uma advocacia extrajudicial uma ova. Isso é batata quente, você está empurrando o problema. Se o cartório falar que sim, lavrar a escritura para você conseguir registro, você, você comemora porque você só assinou e às vezes você nem leu. Né? O advogado nem leu, o advogado nem leu. Isso é perigosíssimo. Gente. Não advogue assim. Isso não é advogar com amor, não é entender o que está fazendo. Isso é batata quente. E trabalhar assim é a consciência. Será que não pesa? É, quantos colegas advogados e advogadas, é isso que eu ensino nos meus cursos, nas minhas aulas de pós-graduação como professor de direito, que eu ensino o advogado a não fazer? Porque não se faz isso, primeiro, pela ética. E não se faz isso também porque você é, você não está entendendo o que você está fazendo. Você está chutando, vai para o cartório é judicial. E não é assim, gente. Eu garanto a você que cada 100 situações de juiz 97 são casos de juiz judicial. Porque o brasileiro não guarda documento, não guarda. De comprovante de pagamento, imagina. Abre ah, Luz, quem guarda é exceção. Se você guarda, parabéns, você é exceção. Mas o brasileiro não tem planta guardada em casa. O brasileiro normalmente quando envolve os capitão, tem litígio no meio, tem outra pessoa que tem interesse na posse, tem herança no meio, tem menor, tem incapaz. Então, o mundo real, muitos cartórios nem fazem, nem lavra esse o tabelão de notas não lavra a estrutura pública, até mesmo porque os emolumentos, pela responsabilidade que o cartório tem, é muito mal remunerado. Nós saber se o cartório ele é um repassador de dinheiro, o TJ repassa para cá, repassa para lá, então ele não quer assumir uma grande responsabilidade diante de um ato que pode ser declarado nulo. Então, muitos estabilhões nem fazem escritura pública. Aqueles que fazem, é, muitas vezes, não perguntam ou não procuram saber se o registrador registra. E tem muito registrador que não registra o uso campeão extrajudicial. Claro que eu estou que eu falando é, das grandes metrópoles e existem algumas regiões que você consegue. Alguns estabilhões que fazem, sim. Outros registradores que também registram, é, o Brasil é muito grande, né? não dá para a gente bater na mesa e falar ah, é assim, não. O Brasil é muito grande, tem as exceções. Então, tem alguns lugares que a coisa anda, a coisa funciona, mas em regra, não. E quem advoga de verdade no direito do nessa parte de regularização do de sabe que eu estou falando a verdade. Sabe que eu estou falando a verdade. Se você conseguiu na sua cidade regularizar através do seu judicial, parabéns. Você deu sorte, você caiu no mundo ideal. A sua situação permite, o cartório, o tabelão de notas que vai lavar a escritura pública. Não é tão conservador e o registrador também não é conservador. Então, o é um mundo ideal, praticamente uma doação, mas nem sempre a é história real assim, né, gente? É, a forma administrativa de regularizar o imóvel é a REURB. Infelizmente, alguns municípios não criaram essa comissão de regularização fundiária. Infelizmente, alguns municípios criaram de fachada. Então, existem vários servidores, eu chego no servidor, sou o um prefeito, e falo: ó. Você, nós vamos fingir que existe a comissão e você é o líder. Você, nós vamos fingir que existe uma comissão de organização fundiária, você também faz parte da comissão. Você também, você também. Só que ela não existe de fato. Por isso, a Reurb não pegou da forma que deveria pegar no Brasil. Infelizmente, né, gente? Infelizmente. Porque é um mecanismo de organização de imóveis maravilhoso. Na minha opinião, muito mais eficaz do que o uso de campeonato judicial, muito mais eficaz e menos oneroso para o cidadão da sociedade brasileira. Pena que o nosso país é um jogo de interesse, é, interesse não, de interesses, porque são vários interesses diferentes, né? então é no plural mesmo, conforme dita o filme antigo já, o Tropa de Elite. Deveria ter ido até o 12 e deveria contar um pouquinho do Poder Judiciário, como que funciona o Poder Judiciário. Pena que parou no 2, né gente? Pena que parou no 2. Vamos lá, olha só. A terceira forma de regularizar um imóvel, então, seria sim a forma extrajudicial e nós temos várias escrituras públicas que podem ser feitas. Quando eu falo de regularização de imóvel extrajudicial, eu tenho a participação do tabelão de notas e do registrador. O tabelão de notas lava escritura pública, substituindo ações, eu pago por isso, eu pago os emolumentos, e o registrador tem que registrar. Normalmente, eu preciso da presença do advogado-advogada. Vamos falar, vamos falar aqui da primeira situação, gente, que eu posso resolver no cartório e regularizar um imóvel, através da escritura pública e do registro. A primeira situação que eu estou falando é a situação do inventário. O inventário é judicial quando não tem menor, não tem capaz, não tem testamento, não tem litígio, lembrando que tem exceções em relação ao menor e tem exceções em relação ao testamento, né? então hoje nós temos que analisar o caso mais profundamente, porque daria algumas situações para fazer, é, é muito legal. O uso do extra, extrajudicial, eu falei aqui que não pegou da forma que deveria pegar, mesmo, mesmo após o provimento 65, assim, mas diferentemente o uso capião não pegou, mas o inventário extrajudicial deu muito certo. Porque o inventário extrajudicial você deixa de lado o poder judiciário, não faz o inventário no poder judiciário e faz o inventário no terminal de notas através da escritura pública e leva a registro. Isso é comum, isso acontece, deu certo. Outra, outra forma extrajudicial de regularizar o um imóvel é o divórcio com partilha de bens, O divórcio regulariza imóveis também. Então. partilha, divisão de bens. Também deu super certo no cartório né, extrajudicial. Diferente do uso capião extrajudicial, que por, por diversos motivos e, e, e também não só motivos profissionais, mas também culturais, não pegou e não acredito que vai pegar. É uma cartinha na manga que nós temos, claro, eu já fiz os campeões judicial, já deu certo, não foi uma ou duas vezes, nós conseguimos fazer algo em 15 vezes, mas é muito pouco, né gente? pelo volume que eu tenho de uso de do escritório, é muito pouco, é né? sinal que é um instituto novo né, em relação ao procedimento, mas não é eficaz, não é eficaz porque o tabelião é mal remunerado, o registrador é mal remunerado, a responsabilidade é muito grande. Culturalmente, o brasileiro não guarda documento. Culturalmente, as pessoas fazem os campeões de imóveis de herança, aí precisa de uma discussão no Poder Judiciário. Veja que o imóvel de herança pode ser feito os campeões, mas essa discussão vai até terceiro grau. Então, o cartório não vai sair fazendo isso. Então, é algo importante. Nós falamos aqui dos campeões judicial, do ex judicial inclusive falamos dos campeões administrativos. São três procedimentos de uso campeão, Como são três procedimentos para regularizar o um imóvel? Judicial, administrativo e extrajudicial. Agora eu quero bater um papo com você em relação ao inventário. Nós temos 60 dias para fazer o um inventário, professor Júlio. É a primeira dúvida. Não, nós temos a vida inteira para fazer o um inventário do falecido da falecido. O problema é que se você faz o um inventário, dá entrada no inventário, após 60 dias, conforme o Código de Processo Civil, existe pagamento de multa. Então, se você deixar para fazer o inventário depois de 10 anos, 5 anos, 2 anos do falecimento, o que vai acontecer? Vai ficar caro, vai ficar oneroso. Porque tem multa, tem justo, tem correção. Então, o inventário pode ser feito a vida inteira dos herdeiros, né? É, não existe um impedimento legal. Não preciso fazer em 60 dias ou não faço mais. Eu posso fazer, só que ele fica mais caro, mais oneroso. Quando eu falo de inventário, nós temos duas formas de fazer inventário. Judicial, poder judiciário. Apresenta as primeiras declarações, apresenta os bens, o judiciário concordando, não tendo litígio com a anuência dos herdeiros, vai emitir o formal de partilha, vai expedir o formal de partilha e eu pego o formal de partilha e vou registrar nos cartórios de imóveis, se são vários imóveis ou se for um cartório, de, se for um imóvel só, só no um cartório de imóveis, resolveu o problema. Quando eu faço o inventário no tabelião de notas, eu faço por escritura pública, que vai substituir o processo de uso, o processo de inventário no poder judiciário. Veja que o extrajudicial, eu tenho sempre uma escritura pública que tem a função de substituir a ação. Tanto no inventário quanto no divórcio dos cartões, eu preciso do advogado também. Essa figura é obrigatória. Advogado, advogado, assinatura, conferência, cópia da OB. Mas, quando eu fujo do fórum para usar o, poder, o cartório, eu estou fazendo algo é, usufruindo de uma escritura pública. Ponto importante aí. Olha só. Nós temos, então, várias formas de regularizar o um imóvel. O inventário extrajudicial é uma boa forma de regularizar o um imóvel, sim. Claro que é. Rápido, eficaz. Tem, tem aí os requisitos, os impedimentos, mas optar pelo cartório é muito rápido. É uma boa alternativa para você regularizar o um imóvel. Tanto o inventário judicial quanto o inventário extrajudicial eu preciso recolher tributos o itc é, Outros estados apelidam com outros nomes, né? Mas eu tenho que recolher o tributo. Quero lembrar que o tributo é cobrado pela fazenda estadual, e não pelo Poder Judiciário. Quando eu faço o inventário no cartório, eu pago a escritura pública, os emolumentos. Quando eu faço o inventário no Poder Judiciário, eu pago a taxa judiciária, que também vai depender de Estado para Estado. O Brasil é muito grande, nós temos estados que cobram 1%, cento tem estado que cobra 4%. E a mesma coisa acontece com o, o, o tributo de causa mortes. É, alguns estados por 4%, um valor fixo, outros estados proporcional ao Monte Moro. O que é o Monte O patrimônio. O grande objetivo do inventário é pagar as dívidas do falecido, o que sobrar vai ser dividido entre os herdeiros. Lembrando que nós temos a figura dos meeiros, e meeiras, ou viúva, viúva. E a divisão, a partilha no inventário, vai depender sempre do regime de casamento. E nós temos quatro regimes de casamento. União universal de bens, união parcial de bens, separação final nos arquestos e a separação total de bens. Então nós temos aí quatro regimes de casamento. Lembrando também que o regime automático hoje é o parcial de bens. Se eu não escolho um outro regime, eu vou ficar com o que tem, que é o parcial de bens. Se eu escolho um regime, aí eu vou ter que fazer um pacto antinupcial. Lembrando que, para fazer a partilha de bens no inventário, eu preciso, sim, verificar se existe o casamento e, se existe o casamento, qual que é o regime escolhido desse casamento. Não só o casamento, mas é importante analisar se existe uma união estável declarada, regular. O que é a união estável declarada, regular? A união, extra, está, é, a união estável, declarada, é aquela formalizada. Quando eu moro junto com alguém, lembrando que nenhum estável e casamento cabe para pessoas do mesmo sexo, Resolução 6, 175 do Conselho Nacional de Justiça, é, quando eu vivo com uma pessoa, mas eu não, não assinei uma escritura pública de união estável, essa união estável ela é irregular. Tá? Ela é irregular. Aí eu preciso, através de uma outra ação, o nome da ação é ação declaratória de reconhecimento de não um estável, ganhar essa ação para ter o reconhecimento. E aí sim, poder fazer parte do inventário, é, ter direitos no inventário. É um ponto importante também. partilha de bens significa o quê, professor Júlio? Divisão do patrimônio. Divisão do patrimônio, bens móveis, imóveis e dinheiro. Isso é partilha de bens. A partir de bens vai ocorrer no inventário, mas também no divórcio. Quero lembrar também... Falando ainda de inventário, falando de partilhas de bens, nós temos outras ações conexas, importantes. Sobrepartilha, se eu esqueci um bem, professor, acabou? Não, eu posso fazer a sobrepartilha. A sobrepartilha é justamente para levar a inventário, retificar, corrigir, um inventário que omitiu um bem, móvel ou imóvel, sobrepartilha. Pode ser feito até no cartório, estrutura pública sobrepartilha. Outro termo utilizado, adjudicação. Se tem um herdeiro só, eu não vou fazer partilha de bens, vou fazer adjudicação. Eu vou transferir desse herdeiro único o imóvel falecido para esse herdeiro, esse herdeiro único. Outro ponto que eu quero falar para você. Esquecemos um herdeiro. Eu vou pedir a do inventário. O nome da ação é petição de herança. Alvará judicial, eu posso pedir dentro do inventário para que o judiciário autorize a venda do bem de menor valor para que eu possa custear o inventário. Então, chamar o Alvará Judiciário. E eu posso usar o Alvará Judiciário como uma ação judicial, ação judicial de Alvará Judicial, para pedir a liberação de um dinheiro, de um FGTS, uma conta poupança, uma conta corrente. É tá? um então, ponto importante também. Vamos lá. É, outro termo que eu queria trazer para você aqui também. Então, eu falei aqui da sobrepartilha, petição de herança, Alvará Judicial. Mas eu queria falar para você também, um outro termo utilizado, que é o planejamento sucessório. Então, para evitar fazer um inventário, eu posso, sim, fazer o planejamento sucessório. E é algo muito legal, muito bacana, porque o planejamento sucessório é uma hold. Hold patrimonial. Qual que é a vantagem em fazer uma hold? Eu consigo blindar o patrimônio? Não, esquece isso, porque blindagem de patrimônio não acontece através de hold. Nós temos um Instituto da Desconsideração da pessoa Jurídica que pode ser inverso. Então, você deve, para mim, pessoa física. Eu vou lá na sua pessoa jurídica. E vice-versa. Então, falar que a hold é uma habilidade patrimonial, você vai me desculpar, gente. Isso é uma grande mentira. A hold, ela tem pontos positivos, interessantíssimos. O que, que é a hold? É você abrir uma pessoa jurídica, um CNPJ, e transferir o patrimônio para essa hold, para a pessoa jurídica. Quais são as vantagens? Administração patrimonial. Daria até para você contratar funcionários para poder ajudar você a administrar. Claro que eu estou falando de uma quantidade de patrimônio. Mas você tem, sim, vantagens importantes, como tributárias. Você tem uma redução da carga tributária, isso é fato. E também, gente, muito importante falar. Você, através da Rode, consegue fazer um planejamento acessório que você evita de fazer um inventário lá na frente. Então, também muito interessante. Outra forma de, de evitar um inventário futuro é você fazer uma doação para os filhos, em vida. E aí eu orinto você sempre usar a causa de usufruto vitalício para evitar confusão. Nós tivemos um caso, uma cliente chamada Priscila, o pai e a mãe doou para ela o imóvel, e filha, você vem morar nesse sobrado enorme, nós vamos morar no apartamento que nós compramos, vai demorar um pouquinho para sair, imóvel na planta, mas a gente quer o seu bem-estar. É, o imóvel atrasou na planta, os pais continuaram morando no imóvel, ela começou a brigar com os pais, dizendo que os pais estavam, está, estavam atrapalhando a vida de casada dela, e ela botou os pais para fora. É, vieram no meu escritório e aí eu lembrei, falei, porque por que vocês não usaram a cláusula de fruto italiano? Ah, a gente não quis, a gente achou bobagem. É, acontece, né? Então, é uma forma de adiantar. Legal. Chegamos ao final, acho que eu falei muita coisa, né? Falei de uso do capítulo judicial, inventário, partilha de bens, falei de requisitos, falei de outras peças, falei de hold. É, conseguimos aprofundar até muito mais do que foi proposto, mas tenho certeza que conseguir levar de forma didática e objetiva para você um conhecimento para abrir os seus horizontes em relação a muita coisa. Quero só lembrar para finalizar aqui que o um imóvel regular, regularizado, é aquele que você tem o seu nome no registro de imóveis. Escritura pública que não é registrada, é imóvel irregular. É, contato de gaveta, é imóvel irregular. Carta de educação, carta de matação, é imóvel irregular. Qualquer outro documento que não seja o um registro de imóveis, a certidão de propriedade, a matrícula, Saiba que você tem na sua mão um imóvel regular. Regularize. O direito não socorre quem dorme. Outro ponto que eu queria falar para você. Registro é transmissão. Registro do cartório é transmissão. Averbação é publicidade, atos da vida. Casou, divorciou, bloqueou. A averbação. Não confunda. Escritura pública, tabelão de notas. Registro, cartório de imóveis é competência. O cartório, de, o cartório de imóveis não é qualquer cartório que eu vou levar para registrar. O cartório de imóveis competente. E aí sim... E termino aqui a minha palestra com
1: muito amor e carinho. Show de bola, professor. Olha quantas informações aqui passadas. Foi aqui uma metralhadora de informações e experiências. Fenomenal. Você que nos acompanha aí ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo, vale a pena voltar aqui anotando todas as dicas aqui que o professor passou. E se tiver alguma dúvida, quiser mais informações sobre essa matéria, sobre a disciplina, sobre outras especialidades do professor Júlio César Sanches, assim como saber um pouco mais a respeito dos livros, de sua autoria, então entre em contato diretamente com ele, você pode seguir e mandar mensagens no privado lá no Instagram, arroba professor.júlio.sanches, Sanches termina com Z, tá? Também pode acessar o site do www.portalesu.com.br Pode mandar um e-mail diretamente para ele que é julio.professor.direito.gmail.com Ou pode, então, contatá-lo diretamente no WhatsApp que é o 976853891, que ele, então, dentro da disponibilidade dele vai entrar em contato contigo, vai responder seu WhatsApp. E também segue lá o canal do professor Júlio César Sanches, que é professor Júlio César, César Sanches... Oh meu, olha, professor Júlio César Sanches lá no YouTube. Maravilha. Professor, temos aqui alguns questionamentos, olha só. Um, deixa eu ver aqui... Uh, Cláudio Brianesi, ele coloca assim, ó, entramos com o uso campeão em 1985, perdemos porque tinha menor, né? uma pessoa menor envolvida. Agora em 2022, posso fazer novamente? É... E se tiver menor novamente?
0: Essa pergunta é interessante, inclusive eu atendi um cliente, fiz uma consulta eh, semana passada, e essa semana, acho que foi ontem, também eu faço muita mentoria para advogados que querem atuar na área, querem aprender. Eu também, ele também perguntou isso. O é, uso campeão, existem teses de defesa. Quais são as teses de defesa contra o uso campeão? A, a falta de posse, a falta de ânimos domini a falta de posse más pacífica. Mas uma boa defesa no campeão também é provar que existe o menor. Né? Você adquiriu a posse de um menor, um incapaz. É, isso vai impactar, sim, na decisão negativo, da improcedência dos uso campeão. Mas o uso campeão tem algo interessante, Anderson. Quando você perde o uso campeão, ele não vai ocorrer trânsito e julgar aquela decisão e nunca mais você pode fazer o uso campeão. Você pode sim e deve. Por quê? Aquela ação durou dois, três, quatro, cinco anos ou mais ou menos, mas você continuou na posse, você continuou fazendo posse. Então essa decisão não vai travar uma futura ação dos campeão. O que o Corinthians fazer? Deixou transitar em julgar, distribuiu outra ação essa ação bem fundamentada, a chance de você ter isso, provando os requisitos pressupostos de campeão, é muito grande. É possível você ganhar sim. Não só tem que propor outra ação, não deve, né?
1: Maravilha. Olha só, se eu charar aqui, o Júlio César Ferreira, ele coloca aqui mais uma dúvida: Tenho um imóvel em inventário que não tem registro no nome de ninguém. Ou seja. Na certidão de ônus reais, está que nada consta do imóvel. Foi comprado há 56 anos por sessão de direitos hereditários. E aí, o que pode fazer para regularizar isso aí? É.
0: O uso capião, Ele pode ser feito em diversas situações. Quando nós compramos a posse, ou seja, nós temos aí o direito, os direitos hereditários ou os direitos processórios, um contrato de gaveta, uma escritura pública, esse documento ele é chamado de justo título. Esse justo título é muito interessante porque nós podemos fazer, sim, o uso capião usando esse documento. Então, qual a minha orientação? Faz os uso capião, sim. Faz o uso capião é, utilizando esse documento como um justo título. É possível, sim, fazer isso. E deve ser feito, hein?
1: Maravilha. Quantas informações, olha só... Aqui a gente sempre tem com a presença do professor Júlio César Sanches uma fantástica, extraordinária aula. É sempre muito agradável o professor tê-lo aqui conosco. Né? Lembrando que o professor está sempre aqui contribuindo com o Cresce. Eu gosto sempre de lembrar para quem nos acompanha, ressaltar, inclusive, para quem nos acompanha, que uh, os nossos ministrantes aqui das nossas palestras, das lives, das quartas nobres, eles são voluntários, eles não recebem nem um centavo para estar aqui é, ministrando, compartilhando conhecimento e experiência conosco. Eles fazem isso pelo gosto de enaltecer, de engrandecer o mercado imobiliário e o conhecimento dos operadores, dos corretores de imóveis para que a gente tenha efetivamente um mercado íntegro, sadio, né, com negociações muito bem feitas e com conhecimento bem transmitido. Então, professor, parabéns por essa atuação, muito obrigado. Eu quero deixar aqui um abraço para todos que nos acompanham, parabenizá-los por nos acompanhar aqui, por tomar essa decisão de assistir as, as nossas palestras, nossas apresentações aqui, porque você busca informação e aqui você encontra. Então, parabéns por tomar a decisão de nos acompanhar, fica sempre ligado que a gente sempre tem Uh, palestrantes aqui, temas extremamente relevantes para a atuação profissional dos corretores de imóveis. Professor, professor doutor Júlio César Sanches, é com, sempre com muita satisfação que a gente tem aqui, então eu quero deixar aqui em nome de toda a diretoria do Creci na figura do presidente José Augusto Viana Neto, uh, os nossos agradecimentos mais profundos pela sua presença aqui, mais uma vez, espero, de fato, vê-lo Aqui novamente em mais outras lives aqui, contribuindo conosco. Eu vou ficando por aqui, deixando o meu abraço a todos que nos acompanham, um abraço, professor. E eu quero, então, para encerrar essa live, pedir uma gentileza, professor, para deixar a última mensagem aqui para nos acompanha, para quem nos acompanha, para a gente fechar então a nossa live com chave de ouro. É
0: um prazer, uma satisfação muito grande participar da Quarta Nobre, esse evento tão diferente, tão honrado, tão, tão maravilhoso que é. Eu acho que a Quarta nome, se não me engano, tem mais de 20 anos, não tem, Anderson?
1: Começou em 2004, então tem tem bastante é, tempo.
0: Eu falo que é um evento raiz, né? então é uma honra participar novamente. Eu agradeço o convite, agradeço você, a Sônia, a Cris, o Gilberto, o presidente Viana, é uma honra, muito obrigado tá, pelo convite para palestrar na Quarta Nobre. A gente sabe que os palestrantes são escolhidos a dedo, né, com amor, carinho, pessoas que entendem do que estão falando, isso é importante. Eu falo que hoje nós temos aí é, muitas mídias, então hoje está difícil você encontrar, é, acho que está um pouco poluído, porque está todo mundo fazendo a mesma coisa, então o canal do Conselho ele tem esse cuidado né, de trazer profissionais que trabalham naquela área, e isso é muito legal. Quero convidar, Nelson, inclusive você como docente, eu já adiantei para você na época, mas eu fiquei sabendo, você me falou, né, que se afastou um pouquinho outros compromissos, mas quero sim te convidar algumas matérias específicas na pós de docência, e quero convidar todos que assistiram a Quarta Nobre, entrar no site www.portalesu.com.br ESU, a Escola Superior Universitária, para fazer os cursos gratuitos, Anderson. Tem mais de 100 cursos gratuitos de direito, direito imobiliário, direito civil, direito médico, tudo gratuito, direito penal, com certificado. E tem as pós doações que todas elas custam R$ 950,80, uma pós-online, 12 meses, mas tem material de apoio, é bem legal, bem bacana. Eu sou coordenador de duas, né? Eu sou coordenador da pós-direito imobiliário e da pós-direito civil. Mas tem outros professores, coordenadores de outras pós, a de penal, a Jona Dark, a previdenciária Ivani Abrante, com um trabalho, tem pós-direito médico, tem didática do ensino superior. Então, bem legal, bem bacana.